0: Привет всем цветоводам и любителям комнатных растений. Это подкаст «Как у Алоэ», где я, Аня Панфилова, рассказываю о ленивом цветоводстве, уходе за конкретными культурами, нюансах комнатного озеленения и ошибках начинающих цветоводов. Сегодня у нас выпуск очень такой актуальный, даже трендовый потому что я затрагивала эту тему в предыдущем выпуске про Тренды 2024 года. И поговорим мы о фитомодулях и фитостенах. Рассказать о практической стороне использования вот этих вот самых конструкций фитомодуля я позвала Людмилу Свечникову. Люда ⁇ ландшафтный дизайнер, преподаватель и старший куратор в образовательном проекте ⁇ Школа сада ⁇ также она увлекается комнатным цветоводством. У нее есть фитосцена в ванной комнате. Мечта практически всех цветоводов. Люда, привет! Привет, Аня!
1: Привет всем слушателям, кто нас сегодня слушает. Очень рада сегодня поболтать с вами о моем увлечении, моей работе, моем хобби, о растениях. И как ландшафтный дизайнер, да, сейчас на улице все покрыто <laughs> снегом, растений практически не видно, нас замело. Вот. А на растениях зимой, конечно, мы отводим свою душу. Поэтому а у меня вообще очень много растений всегда они у меня были, всегда я их занималась, я их люблю, у меня очень много больших, крупных кортномеров. Э, а в этом году я решила опробовать такой тренд, как фитостена, фитомод. Вот, тем более завершили ремонт в ванной комнате и как раз появилась возможность э, такого вот декора. И а, могу сегодня с вами поделиться опытом, как все это происходит. из чего он состоит, какие
0: растения у меня там высажены. Поэтому готова ответить на ваш вопрос. Давай сначала про то, что вообще из себя представляет фитомодуль, как у тебя он выглядит, какая-то конструкция. И, наверное, сразу можно отметить для тебя плюсы и минусы вообще вот такого подхода к озеленению, как вообще тебе это все okay. нравится или не нравится, или ты вообще пожалела о том, что <смех> купила это.
1: <смех> <смех> Спойлер нет, не пожалела, но, но есть определенные нюансы, да, которые все-таки нам следует э, учитывать, если мы собираемся ну, заниматься таким Ну Вообще фитомодуль, что фито это у нас растение, да, модуль это... Такая конструкция, да, в которой э, расположено сразу по несколько горшков, по несколько растений. Э, э, видела в интернете, читала разные отзывы, много конструкций. Вот э, у меня фитомодуль, может быть, он один из самых популярных, в последнее время я заказывала на маркетплейсе, боксант, э, такой пластиковый модуль. А мне он понравился тем, что э, достаточно он выглядит он такой минималистичный вид да, то есть ничего лишнего, просто такие э, лотки для установки туда транспортировочных контейнеров с растениями. То есть мы здесь сразу закрываем вопрос, а какие же горшки? То есть горшки самые простые, минимальные, любые. То есть это могут быть ну, банально, даже если вы начинаете там, от каких-то пластиковых контейнеров, стаканчиков. Да? Ну, как бы вот транспортировочные контейнеры, в которых растения продаются уже в супермаркетах, это вот самое то, что туда подходит. Вот. И нам не нужны никакие дополнительно классные, красивые кашпо. Вот. Мысли, может быть, сейчас будут прыгать. Вот. Но в целом что? Конструкции разные. Да. Фитостены мы себе представляем. Там может быть и крепление каждого отдельного контейнера. Я видела на стену отдельно. Но это получается сверление крепежа под каждое растение. Мне кажется, это не очень Удобно, да, потому что. Плюс <свят> полив, если мы отдельно каждое растение закрепляем на стене в каком-то кашпо, да, то поливать придется их тоже по отдельности каждое. Вот поэтому для меня стал таким вот оптимальным вариантом это вот этот фитомодуль от боксант. У меня на <свят> 18 растений, то есть 3 ряда по 6 горшков. То есть мне, по сути, надо в 3 поддона наливать воду, <coughs> чтобы 60 на 60 <coughs> <coughs> сантиметров, получается, <coughs> готовой зеленой фитостены полить. Вот. Там есть разные конструкции, есть уже там от 35 сантиметров, есть 90, есть, по-моему, еще метр 20, если не ошибаюсь. Их, конечно, можно стыковать как горизонтально между собой, то есть вешать рядом, и можно состыковать вертикально. Я пока использую один, но, возможно, со временем э, расширюсь. Да? А крепление легкое, всего два самореза в стену там есть встроенный уровень ну, такой пузырек да, чтобы горизонтально по уровню разместить на стене этот модуль но опять же чтобы вода при поливе равномерно смачивала все горшки в поддоне а в чем плюсы я вижу этого модуля ну во- первых, я как говорила, что я очень люблю растения, но я сдерживала себя от э, ну, что меня сдерживало от того, чтобы покупать больше, размножать много, разные виды у себя содержать в домашнем озеленении. Это то, что я не люблю категорически заставлять горизонтальные поверхности то есть подоконники, столы, полки. Я предпочитаю, чтобы это все было открыто, да. Чтобы за этим было легко ухаживать, легко протереть пыль, когда на горизонтальной поверхности минимум вещей. Да. А когда это еще и растение, да, понятно, что тут и растительный какой-то мусор, да, и вода, и земля может пролиться.
0: И земля постоянно светится. Да, да,
1: поэтому когда цветоводы вот понимают эту проблему да, когда все заставлено плюс ты же еще любишь свои растения да? а, например твои домашние говорят ну вот там все заставило да, никуда невозможно ничего другого плюс еще был нюанс когда я свой один, один цветочный горшок поставила на музыкальная система мужа. Такое вроде бы было удобное место, и там остался след. Это, конечно, не очень приятно было. Вот. А, значит ну, Такой модуль, в общем-то, решает эту проблему, когда 18 растений, если их расставить на столе, они заняли бы, ну, такое приличное mm -hmm. пространство стола, то есть весь стол. То есть здесь они не занимают ровным счетом ничего. Даже на полу я не люблю много растений ставить, ну, то есть одно, максимум два, больших каких-то крупных, опять же, убор вот у меня есть робот пылесос да чтобы он мог между ними везде проехать все это а, помыть а, то тут все прикреплено к стене проходу не мешает а света ну в моем случае здесь достаточно я не пользуюсь дополнительной подсветкой есть конечно вариант еще же, если вы совсем не хотите ухаживать за такой фитостеной есть еще автоматический полив но в любом случае все это нужно как бы с вашей стороны контролировать контролировать. Из, для меня только плюсы. То есть модуль пластиковый, я читала на форумах также вопросы, что а как же там влажность, может быть, мокнут стена там под ним или что-то. Нет, то есть от стены там все защищено вот как раз вот этой пластиковой конструкцией. То есть влаги там никакой между стеной этим модулем нет. То есть это просто поддоны, которые с водой, то есть там не больше влаги, чем в поддоне от цветочного горшка. А, какие ну, плюсы, как что мы видим, это большое количество растений мы можем разместить. То есть я с покупкой фитомодуля позволила себе приобрести те растения, ну, которые я не приобретала, потому что это растения не которые там могут вырасти в какой-то крупномер, солитер и самостоятельно украсить ну какую-то часть комнаты интерьера а вот такие небольшие растения которые в общем-то могли стать украшением только там небольшой консоли или тумбочки да вот или наоборот они были фоновые потому что есть такие, такое прекрасное растение, как тразисканция. Я сейчас от нее ее просто фанат. И вот у меня сорт с такими розовыми листьями bubblegum, да. Вот, конечно, если бы у меня не было фитомодуля, я бы не завела это растение. Вот, ну, потому что... Ну, изначально я познакомилась с этим растением давно, оно у меня было у бабушки, и я думаю, у многих оно ассоциируется как бабушкин цветок такой, да. По-моему, его еще называли золотой ус, если не ошибаюсь. Вот. Но появились вот эти вот новые сорта, оно классное, и вот именно для фитомодуль, я считаю, в сочетании с другими растениями, оно смотрится просто шикарно. Из плюсов, что еще можно сказать? Ну, во-первых, ну, уже не во-первых, уже много говорили про плюсы. Это смотрится интересно, это такая изюмка интерьере, на мой взгляд, всегда привлекает внимание. Никогда у меня не привлекали растения пластиковые да, в интерьере. Ну, я понимаю, что где-то, например, в каких-то офисах или в темных помещениях, где за растениями ну, вообще никому ухаживать, ну, может быть, какое-то пластиковое растение. Но ну, когда, допустим, делают из пластиковых растений там целые конструкции, стены, модули или там целый зимний сад, ну, это уже перебор. Вот. А здесь это живые растения, Они Очищают воздух в помещении. Да. Очень увлажняют, быть, кстати, как, В большом количестве. увлажняют. Да, ну у меня с влажностью помещения проблем нет, и я даже себе выбрала растения, те, которые даже требовательны к влажности воздуха, такие как фитония, да, которые в сухом помещении uh -huh. просто нуждается, по-моему, в непрерывном поливе. Да. Вот. Даже у меня как-то влажность высокая, там 60-65%. Вот. И даже я там пару дней не приглядывала за фитонией, она так подобмякла слегка. Я говорю, ах ты, какая каприза! Я говорю, ну ладно. Вот. Потому что в остальных случаях, если слишком сухой воздух, там вообще... Очень сух, сложно. Просто, как тряпочка, что она как тряпочка там лежит вообще. Да. да. Ну, общем, как восстанавливается. Вот. Поэтому так. Из минусов... Они есть минусы, то есть нет такого, что человек не любит растения, никогда не занимался цветами, да, и вот считает, что фитомодуль – это такое беспроблемное решение, новое веяние, новый тренд, малоуходно равно вообще не надо ухаживать, вот, и супер крутой интерьер будет. И вот такие люди сюда причисляют. То, что ну, от нее же мусор будет. Ну, да, растения живые, все равно какие-то отпавшие листья будут, там, упятшие соцветия, если у нас что-то цветет в модуле. Вот. Растения растут, вытягиваются, да, где-то какие-то места оголяются, в каких-то местах там образуются какие-то, может быть, чуть не ряшливые заросли. Есть моменты, когда а именно в фитомодуле растения они чуть искривляются, да, потому что у нас же мы у растений знаем, что есть свойство расти, называется геотропизм, да, когда положительный геотропизм, это корни у нас растут направлены к центру Земли, да, и отрицательный – это когда крона, верхняя часть растения она растет перпендикулярно поверхности к земли то есть так солнцу грубо говоря вот то здесь этот модуль он как бы поворачивает растения относительно они стоят там под углом градусов 45 вот соответственно ну Корни не проверял, не смотрю, <смех> не так очевидно. А вот, а вот э, надземная часть, она, конечно, меняет свое положение. То есть хлорофитумы начинают. Ну, то есть если растения стояли в модуле продолжительное время, потом их вынимаешь, и они такие все вот бачком <смех> такие <смех> стоят. Да, там сингониумы, там те же хлорофитумы. Да, все, в общем-то, они так начинают ускривляться. То есть если вы потом из фидомодуля захотите растения поставить как украшение, например, стола, да, то я думаю, некоторое время нужно будет подождать, чтобы растение чуть-чуть приняло более привычную на форму. Поэтому в фитомодуль не подойдут растения с высоким штампом, а такие больше подушковидные. Либо лианы. Да? Вот. А что еще можно сказать? Растение может сильно нарастить зеленую массу, объем. И вывалится просто из фитомодуля, например, объемные такие кустистые папоротники, какие-нибудь нефролеписы. Особенно если, например, был интервал между поливом и рыхлый грунт в горшке, он высох и стал еще легче. Вот. Поэтому ну, есть вероятность опрокидывания. Да? Вот. Что еще? Многим мне нравятся фитостены как бы из-за их неряшливости, но здесь тоже ну, нужно учитывать факт совместимости внешней растений. совместимости внешней, ну это чисто эстетически, да, чтобы ну, растения сочетались между собой, то есть 18 разных растений поставить в фитомодуль, ну это не очень хорошо, я думаю, нужно себя ограничивать. там, Идеально вообще я смотрю там одно-два вида растений, я смотрю, как классно, но на практике у меня не получается придерживать этого файла. Раз... Видов, конечно, да, чуть больше. Вот. Поэтому таким вот образом. Ну и, конечно, группировать растения по требовательности к поливу. Я, конечно, выбирала растения в свою стену. Плюс-минус, чтобы у них были одинаковые требования и к поливу, и к освещенности, и к влажности. Вот. Но все равно, вот моей стене сколько месяца три, наверное, да, два, два точно. Вот. Я наблюдаю тот факт, что растения, даже изначально, у которых примерно одинаковые требования к поливу, сейчас у меня все равно чуть разные требования к воде выдвигают и я понимаю почему одно растение например уже с хорошо развитой корневой системой то есть оно здорово оно в интенсивном росте да и оно поглощает ну вот, определенное количество воды которое мы для этого требуется второе растение оно еще только на стадии ну только только укоренилась еще такое молодое еще корни не опутали весь земляной ком и вроде бы у него изначально такие же требования как у другого растения но из-за того что оно еще не максимально в фазе своего интенсивного такого Роста и развития только-только. А вот, там, конечно, интенсивность полива нужна ниже. Ну, чтобы не быть голословной, да, например, вот у меня стоят фитомодули Рио, стоят сингониумы, стоят бегонии и поставила туда только что пересаженный хлорофитум, вот, и казалось бы там плюс-минус одинаковые требования, но хлорофитом случился перелив. Да? Вот, поэтому там выпал <laughs> у меня хлорофит. Вот, но все равно первое время, пока растения все притираются, приживаются друг с другом, все равно, конечно, следить а, необходимо.
0: Да, давай вот прям зафиксируем а... эту мысль для слушателей, что когда вы подбираете растения, не берите разного размера. То есть это либо уже готовые в Д12 горшке у литрового, где хорошие корни, вы их купили, они уже все прижились, все в порядке, они растут плюс-минус одинаково. Либо это все там только начеренкованные, вы их пересадили, допустим, в горшки, и вот они у вас все, хотя бы вот в этом одном ряду, они стоят в одинаковой стадии развития.
1: Ну да, то есть примерно горшки до да, одного объема.
0: Да, чтобы у вас не случилось вот да, такого, что где-то что-то перелилось, где-то чего-то, наоборот, не хватило влаги и начались выпады. Ну да, например, что да
1: только что пересаженные растения, конечно, тоже, наверное, не стоит ставить в фитомодуль, ну или быть готовым к тому, что, возможно, там земля может обсыпаться, да, потому что ну, а Опять же, фитомодуль можно использовать, на мой взгляд, по-разному еще как. Например, когда вы коллекционер-заядлый цветовод, вы можете его использовать чисто как полку для хранения ваших растений. Вы понимаете, что там какое-то вы только там начеренковали, какое-то уже там нужно будет скоро делить и так далее. Вот. А Второй вариант, когда это у вас композиция, витрина, что-то декоративное или это коммерческое какое-то озеленение, когда там такие огрехи э, недопустимы. Поэтому вот если второй вариант, когда это чисто декоративная стена, все равно, получается, нужны какие-то растения на замену, нужно какое-то место и пространство для того, чтобы подращивать растения до, до того, чтобы они могли встать в эту стену и занять достойное там, положение. Да? Какие-то там разрослись, нужно поделить. То есть вот такой вот тоже нюанс, если вы хотите, чтобы стена всегда выглядела идеально, э, готовьтесь к тому, что ну, понадобится еще какое-то пространство, где будут растения э, доращиваться. Э, в этой стене. Ну, к этой стене. Вот. если вопрос в этом не стоит, что нужно просто что как пространство для размещения растений, то в принципе можно, да. Но когда земля еще не опутана вся корнями, когда растения полностью не укоренились и земля еще в таком свободном состоянии находится, конечно, да, возможно там всякие э, потеки там земляные и так далее. То есть все это, все это, этому месту все есть.
0: А давай, раз уж мы так часто стали упоминать растения и названия этих растений, может быть, дадим примеры, что точно будет классно смотреться в фитомодуле, что такое довольно неприхотливое в этом плане, именно по форме подходит, то есть не растет вверх, а либо вот таким, да, подушковидным, либо ампельное, либо там ляны какие-то. Вот э, бабушкины те самые цветы, да, которые все так ну, называют, абсолютно. эти хлорофитумы, вот да. они вот там они правда вот, классно Они смотрятся. там, на мой взгляд,
1: обрели новое видение, новую жизнь там, потому что ну просто купить и поставить хлорофитум, чтобы он стоял где-то на столе, ну, мне кажется, уже есть более интересный вариант. Да. Вот. А что касается из-за малоуходности, очищения воздуха и вообще какой-то интересной зеленый массы, живой, которые не требуют особых там, усилий ухода, то здесь это прям супер. Да? То есть... И как раз я начала с таких неприхотливых растений. То есть это традисканция, это хлорофитума с белыми прожилками, просто обычные зеленые, Традисканция, значит, обычная зеленая, с розовыми листьями баблгам у меня. Что... Ну, а такое третье бабушкин растение – это хоя, вот. Mm -hmm. Я ее здесь, в общем-то, не рассматриваю как цветущее растение, поэтому, в общем-то, за декоративные листья я ее к себе в модуль поставила. Планирую, что она у меня будет выходить за пределы модуля и куда-то дальше там по стенам, по зеркалам uh -huh. ванны видиться. То вот. сцендапсе, э пепреном, да, второе название. Вот ну, у меня с пестрыми mm -hmm. листьями такой варигадный а, там тоже есть. Вот ему вообще без разницы. Там, куда Вот, и, их, и как. кстати,
0: очень много сортов. И действительно, можно найти там и зеленые, и вариегатные, и желтые, и розовые. Да, и, Может, и мне нет, кажется, в, розовых, в принципе, наверное. можно можно. Ну да,
1: я тоже не видела розовых. В принципе, я думаю, можно одними стендапсами ограничиться, выбрать любые, любые, любые доступные да, сорта. Угу. Вот. Похожую историю. Филодендроны, но я пока не использовала их в фитостене. Что я еще, значит, взяла себе для фитостены? Взяла парочку сингониумов разных. Вот, как раз они у меня тоже так прям стоячие были и начали так сильно искривляться вицы, но эффект э, массы такой. А Что нет. красиво в стене. Да-да-да, красиво. Мне очень нравится, как, значит, выглядят в стене нефролеписы. Вот у меня пока малыши. А, кого мы еще забыли? Монстеры. А, монстеры, да. Монстеры пока я туда не ставила. Мне просто очень нравится. У меня есть монстеры, но фитомодуль пока не ставила. Ну, уже и места не было. И она у меня пристроена в другом очень интересном месте. Ну да, в принципе. Но я думаю, здесь нужно брать не обычные наши вот эти вот мастеры, деликатесные, да, а сейчас есть миниатюрные сорта, манки маск, еще, по-моему, какая-то есть листья тоже такие красивые, с дырочками резные, но они более миниатюрные. Как раз он более-более подходит
0: для стены. Пиперомии тоже, я думаю, будут хорошо
1: смотреться. Да, такие пепперомии, бегонии. Видела, одна садовница сделала чисто стену себе из фиалок <laughs> и для фиалок. Но я думаю, здесь ее именно фиалки можно рассматривать как моно-какую-то посадку, потому что она ну, с остальными растениями, не знаю, как они. они
0: кажется, не будут они... перекрывать сам модуль. Получается, его будет видно.
1: Получается, сам модуль, но разместить 18 фиалок компактно, мне кажется, это решение закроет. Но потом модуль, он довольно эстетичный. Вот. Да. К вопросу, единственное, что вот они также будут поворачиваться, деформироваться слегка. Но, я не знаю, это уже вопрос к тому, что вам больше нравится. Дарьева вот. у меня тоже есть. То есть они как акценты, так и с Кстати, они в модулях классные, Они прям большую такую зеленую массу создают. И антуриумы, если брать тоже миниатюрные сорта, вот заглядываясь на антуриум-лили, но ну, пока не обсвелась. Вот. Но а, а, с потифилом там выглядит классно. То есть он прям мощно перекрывает. Он еще и не очень большой, но он достаточно пышно, прям хорошо перекрывает. И, может быть, даже с потифилом он бы тоже можно было перекрыть а, хорошо Пуши. эту стену. Тоже смотрится неплохо. Да, хидера, да. Но, опять же, где-то в качестве такого... Нюансного такого дополнения, когда какая-то такая, знаешь, веточка, да, из какой-то зеленой массы, да, там отползает, ну, да, а, вот. Что еще? Мне очень нравится, как смотрится акцент на фитомодулях аллоказии. Сама я пока не выращивала, но вот эти вот э, шкуры дракона, как она называется, она прям притягивает к себе внимание. Конечно, если ее немного, вот, ну, может быть, один экземпляр на один модуль, если большой модуль, то, может быть, 2 три но смотрится очень эффектно аллоказия. И Понравилось, видела одну что стену, где кислица была ну, в стене. Кислица тоже красиво. А, там смотрелась, а, что вот маранты, маранты, колоты тоже для стены отличный вариант. А, а главные,
0: мы, кстати, они довольно быстро тоже разрастаются. Их ну, можно делить. Да, 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 да,
1: Главное, Тем более сейчас э, столько сортов краснолистных, пестрых, розоволистных. Ну, как и сингониумы, да, тоже есть с розовыми листьями, поэтому можно. А, можно что-то из бромелевых туда посадить, если регулировать полив. Ну, вот ихмея, да, цветущую тоже как акцент, например, можно было бы поставить ну, вот, как звезду. А, как оригинальный вариант. Видела еще очень пышно и красиво смотрятся хамидары элеганс. Такие пальмочки, да, с такими резными mm -hmm. листьями. Но она тоже, пока на малышке, они там хорошо смотрятся. Конечно, они потом будут вырастать вот эти вот лапы. И вот, как раз, я думаю, для нее тоже может быть вариант с опрокидыванием. Но вот, пока они не очень большие, можно, я думаю, ее использовать в озеленении. Mm -hmm.
0: Так, давай еще про особенности ухода тоже поговорим. Вот про полив ты сказала, да, что это поливается ну, вот в данном случае, в котором ты приобрела да модуль, это ты поливаешь сама у тебя вся вода уходит вниз, то есть горшки пьют, ну, нижний полив. Да? Нижний полив. Да. Пьют, да. Да.
1: Нижний полив, ну, плюс я, поскольку они у меня так многие еще только укореняются, плюс ну, я опрыскиваю, да. Угу. Ну, и от пыли, да, чтобы полив, да, плюс опрыскиваю. А как часто ты поливаешь? Но ну, я говорю, это все зависит от того, во-первых, от того, насколько благоемкий грунт. То есть я в торф добавляла обычную садовую землю и добавляла вермикулит. Но из-за того, что там есть моя садовая земля, она чуть с примесью. Ну, она такая листовая, зерновая, она всегда тяжелее, да, она mm -hmm. лучше задерживает влагу, поэтому грунт от этого стал чуть более тяжелым. но дольше задерживает влагу. Плюс, я говорю, у меня влажность в доме достаточно высокая, то есть это не сравнить, как, например, в квартире, когда включено отопление, что там влажность там, меньше 20 процентов, uh -huh. то у меня там порядка 60, поэтому я поливаю, ну, примерно раз в неделю.
0: Uh -huh. Так, а вот давай тоже про грунт. Вообще, лучше для того, чтобы вот использовать эти горшки в конструкциях, на стенных конечно, чтобы земля была более легкой. то есть как можно легче. То есть это, как правило, торфяная основа. Ну да, в,
1: в, целом, я, в целом, я думаю, можно использовать да, основную торфяную основу. Чуть салита ага. э, или вермикулита или э, для э, перлита для разрыхления. вот Я думаю, неплохо подобавить добавить удобрение какой-нибудь <органоминеральное>, типа типа ну, вот Ну и по желанию, я не знаю, ну вот я добавила немножечко зерновой земли, такой садовой. Вот. Ну, можно, я думаю, в принципе, может быть, это и можно и не ну, делать. То
0: есть мы готовимся, значит, делаем легкую почву, добавляем э, влагозадерживающие добавки, верми, вермикулит, перлит, фиолит, кто, кто, кому что больше нравится. Высаживаем растения, да, и питание обязательно заправляем при вот этой вот первой посадке, при дальнейших пересадках.
1: Да, ну вот получается по дренажу, то есть вот мнения получается разделяются. Я на дно каждого горшка слой керамзита все-таки укладываю. Никаких проблем при нижнем поливе вот, в такой конструкции не испытывала. И по-моему я даже в инструкциях читала и видела, что как раз дренаж нужен, чтобы, ну, во-первых, и сам керамзит он напитывается mm -hmm. влагой, и потом ее отдает тоже. Вот. Если дренаж дренажа не будет, ну, я думаю, прям вот критично ничего такого нет, если вы регулируете полив, потому что ну, во-первых, отверстие сами вот эти вот я, мы же говорили про транспортировочные контейнеры, которые а. в фитомодулях лучше всего используют. Ну как лучше? Они, во-первых, и дешевые, да? Сам контейнер с тонкими стенками занимает мало места, да, и его не так будет видно в общей композиции. Вообще эти транспортировочные контейнеры они же сконструированы таким образом, что у них такое, ну, получается рифленое вот это вот двойное дно, оно уже само по себе как бы из, ну, из констру... Мы же растения покупаем, там нет дренажа, там нет терамзита нет этих да. транспортировочных контейнеров. Вот, поэтому вот это вот дно, оно такое высокое, рельефное, оно именно сконструировано для того, чтобы как раз без дренажа растения могли в нем существовать. Поэтому если вы используете не транспортировочные контейнеры, а просто какой-то горшок с плоским дном или какую-то емкость, то я думаю, там обязательно, ну, во-первых, обязательно дренажное отверстие, да? да, вот, да. И, а, слой, и слой именно керамзита я бы рекомендовала. Вот. Но если это транспортировочные контейнеры и не хочется вообще с керамзитом заморачиваться, я думаю, ничего страшного в этом не будет.
0: Но опять же, это облегчение конструкции идет. То есть, когда вы не добавляете дренаж, он же все равно куда намакает. Ну, ну тирамсит он
1: легкий, ну, тогда сухой, у вас больше да? грунта. Но ну, ну, у вас просто больше грунта будет в гашке. Ну, да. Сейчас я думаю, по, по весу там сильно не выиграть. Сам модуль легкий. Вот. Ну, конечно, я думаю, не стоит там. Стоит обратить внимание, что все таки достаточно надежно. Эту конструкцию ну, да. прикрепить к стене, чтобы, не дай бог, она не упала. Вот. Ну. Вот так. ну, это и ко, ко всему относится: что к стенам крепится. Там видела, что и кухонные шкафы там полки падали, конечно. Mm -hmm. Всякое бывает, поэтому ну, прочно прикрепить это к вашей стене. Вот. И, значит, это мы поговорили про. Mm -hmm дренажей грунт.
0: Давай про подкормки, может быть. Вот, Кто-то, допустим, не заправляет пролонгированное, ну или вообще любое удобрение в грунт, там при посадке, при пересадке. Что делать вот в этом случае? Или, например, посадка была там 2-3 месяца назад, удобрение Грубо говоря, закончила, да, если мы берем там какой-нибудь смокод 2-3, то есть это как раз на 2-3 месяца. Его хватает, но растение пересаживать еще рановато. Что в этом случае? Вот э, как ты посоветуешь: лучше вне корневые ну, или корневые? Ну, а в этом случае.
1: Я вообще всегда придерживаюсь слушаю, что э, такой техники, что лучше не докормить, чем перекормить. И я думаю, что нет ничего страшного, что растение какое-то время поживет вообще без всяких удобрений. Опять же, у нас хороший грунт, у нас есть полив, и мы используем неприхотливые растения. Опять же, там наши бабушки выращивают хлорофит, думаю, что думаете, они там заморачиваются сподкваруками. С нет, <с поэтому я вот. Чисто на подкормках, ну, скажем так, не сижу. причем знаю очень много случаев, когда по инструкции разводили удобрения, по инструкции подкармливали и просто губили растения, что ну, производителю бывает зачастую выгодно э, сказать, что растения нужно подкармливать часто. Вот, и растения от этого тоже страдают. Ну, а потом, опять сейчас же зима, растениям не требуется такое большое количество Uh, Во-первых, я специально не досвечиваю, то есть у меня такой естественный световой режим. Соответственно, я не, сейчас не балую сильно под подкорпкой. То есть я заложаю удобрение. Uh, немного, немного, uh, вот чуть-чуть, и оно есть. Вот. Но опять же, вот 2, 3, 4, 5 месяцев, полгода – вот. И потом уже растения все равно требуют рассадки, деления, пересадки. Я думаю, что просто взять новый свежий вкусный грунт, добавить туда пролонгированное удобрение, и мы же пытаемся минимизировать да, уход за этой стеной. Угу. Я думаю, этого будет достаточно. Конечно, сейчас рекомендуют всякие разные там чаи для растений. Это все, ну, <coughs> ну не знаю, пока. Я довольна результатом просто пролонгированных удобрений, вот. и с вне корневыми подкормками я не заморачиваюсь. Опять же, я mm -hmm. переживаю за то, что разведенные удобрения будут попадать куда-то там на зеркала, на стены, на занавески, и могут оставлять какие-то следы. Вот. И поэтому ну, пока я не использую. Вот, и пока не вижу в этом смысла. Вот. Mm -hmm. А что касается, еще не проговорили про э, нюансы. То есть я говорю, вот у меня уже стена 2 месяца, и мне уже пришлось провести даже не профилактическую, а прям такую э, обработку, направленную на то, чтобы развелась вот эта вот я честно говоря не точно знаю да, вот эта вот мушка такая муха <свят> которая живет в земле вот и опять же сложил, сложился да вот этот пазл когда достаточно высокая влажность много растений близко расположенных друг к другу то есть когда растение стоит одно и хорошо проветривается прям со всех сторон ну, вот конечно меньше вероятность что оно будет подвержено каким-то болезням или вредителям когда у нас тут такая скученность да как в автобусе все тут едут да понимаем что возможно распространение каких-то болезней вредителей вот завелась мушка сначала было её, там два-три экземпляра и ну в общем ничего страшного нет но потом со временем смотрю становится больше больше и больше и Стала переживать за свою стену, обработала все верно. Вот. Ну, пока, вроде бы, все хорошо. Поэтому тоже такой вот нюанс есть: что когда растения скучены, близко так друг с другом расположены. Что вредители болезни могут распространяться быстрее.
0: Да, поэтому обязательно проверять, вообще просто подойти там раз в месяц и смотреть убрать э, желтые листочки, смотреть вообще в каком состоянии, не перелитали, не засушены ли, как вообще себя цветок чувствует. Э, и ну, на самом деле это поможет, э, чем, чем раньше вы обнаружите какую-то проблему, тем быстрее вы ее сможете решить и менее такими опасными Свежие способами. Протереть. Да, все правильно. А, так, ну у меня к тебе вопросы закончились. У тебя что-то, может быть, еще осталось досказать, рассказать, посоветовать? Ну, так-то вроде бы все
1: сказала, что хотела сегодня. Поделилась своей достиной. Можете там увидеть, потом Аня выложишь, да, фотографии.
0: Да, я добавлю обязательно очень красивую фотографию. Вообще фотографии.
1: это не обычайное такое. Чувство, когда появляются новые побеги, новые листочки, да, когда ты смотришь, как разворачивается новый лист, да, или да, появляется цветонос. Ну, я вообще больше всего декоративно-лиственные растения выращиваю, поэтому ну, как к цветоносам настороженно <laughs> так отношусь, собственно, они влияют на декоративность. Вот, ну, в целом у меня и монстера цветет регулярно, и змеокулькасы у меня
0: цветут, ну, так, пусть тут нравится. Ну что, друзья, наверное, если у вас остались вопросы, можно будет их задать в комментариях на нашем канале, в Телеграм, как у Алоэ, ссылка, как всегда, у нас будет в описании к этому выпуску, можете присоединяться и спрашивать все, что мы не успели обсудить, забыли или просто не знали, что вам это может быть интересно. Вот, поэтому вопросы задавайте, я думаю, что Людмила будет с нами на связи и ответит, если что-то вдруг нужно будет спросить конкретно у нее. Вот, Но ну, а на сегодня я думаю, что мы будем прощаться. Людмила, спасибо тебе огромное за встречу, очень классно, очень полезно, я думаю, что твои фотографии особенно и этот выпуск многих вдохновит на то, чтобы <смех> все-таки разориться себе, купить, приобрести этот фитомодуль и действительно наслаждаться очень э, таким красивым озеленением, очень необычным, ну и в какой-то мере. Mm -hmm, да. Спасибо, что позвали. Приятно было
1: болтать сегодня на любимую тему, даже не считаю, что это какая-то обязанность или работа. Вот, а Просто поделилась с вами не как какой-то специалист, а просто как человек, который любит растения, который вот купил себе такую штуку недавно. Ну, что могу посоветовать, если решили себе приобрести этот модуль, следить, там есть на них, прям бывает на маркетплейсах, прям хорошие акции, можно купить по приятной цене с хорошей скидкой.
0: Все, супер. Спасибо большое. Все, друзья, всем до следующих выпусков и пока-пока.